0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zur allerersten aller Folge im Jahr 2020. Heute bin ich nicht alleine, ich habe mir wieder Verstärkung geholt und zwar von der lieben Vanessa, die mit mir letztes Jahr mein Coaching, ja, wie sagt man, ja, an meinem Coaching teilgenommen hat, mit mir gemeinsam an ihrem Ziel gearbeitet hat und ähm, sich heute dazu bereit erklärt hat, mal so einen kleinen Einblick in unsere gemeinsame Arbeit, ähm, ja, einfach euch ein bisschen Einblick zu gewähren und da würde ich einfach die Vanessa mal bitten, sich selber ein bisschen vorzustellen und ja, ich sag herzlich willkommen, liebe Vanessa, schön, dass du heute da bist und dass du uns so ein bisschen mitnimmst, beziehungsweise auch all diejenigen vielleicht ein bisschen aufklärst, was in dem Coaching mit mir so zu erwarten ist, beziehungsweise was wir da so alles machen. Ich freue mich, dass du da bist, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich hier sein darf. Äh, erstmal so zu mir. Also ich bin Vanessa, ich bin äh, 27 Jahre alt, komme aus äh, Mittelhessen, also ein bisschen weiter weg, für die meisten zumindest. Und ja, also was gibt es zu mir zu sagen? Ich habe die Diagnose Lipidem 2016 bekommen. Mir war das vorher immer schon so ein bisschen bewusst, weil, naja, so in der Pubertät ungefähr hat sie angefangen, meinen Körper zu verändern. Ich bin... Äh, naja, sagen wir es mal so, die Hüfte und die Oberschenkel sind immer breiter geworden, der Rest oben ist schmal geblieben, das war schon immer komisch. Da hat das dann auch ungefähr angefangen, als ich mir dann immer so Gedanken gemacht habe, okay, was muss ich jetzt machen, damit das unten halt auch wieder weniger wird. Und habe dann, naja, sagen wir es mal so, ich habe mit 14 ungefähr meinen ersten ähm, Ernährungskurs gemacht tatsächlich. Das hat damals auch super funktioniert aber das war immer so keine Dauerlösung, also ich habe dann, hab dann immer extreme Gewichtsschwankungen, ich habe dann extrem viel abgenommen gehabt, dann war ich zu dünn, dann musste ich wieder zunehmen, dann war ich zu dick, dann musste ich wieder abnehmen und so ging das dann immer so hin und her. Dann jetzt in den letzten Jahren, ich glaube, ich habe schon so viele Sachen ausprobiert, ich glaube, jede Diät, die es auf dem Markt gibt, ist äh, bei mir einmal durch die Küche gelaufen, ähm, ja, und aber immer so richtig, es war nie so die richtige Lösung für mich dabei. Ich habe immer schon viel Kraftsport gemacht, bin ins Fitnessstudio gegangen und äh, habe da dann auch mal so ein Programm mitgemacht, so ein Hardcore-Programm, acht Wochen lang das gleiche Essen. Ist auch nicht so äh, vorteilhaft, wie ich danach nachher ja festgestellt habe. Hat auch seine Schäden mit sich gezogen. Ja, und dann äh, bin ich irgendwie... Dann ja, habe ja irgendwann mal telefoniert. <lacht> Jetzt ich habe gerade ganz kurz gehackt. kannst du das nochmal ganz kurz wiederholen, wie du auf mich gestoßen bist. <lacht> genau, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dich irgendwo im Fernsehen gesehen hatte oder ob du mir im Internet irgendwo über den Weg gelaufen bist. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann so das Typische, was man erstmal macht, gegoogelt. So, wer bist du eigentlich? Ähm, und bin dann irgendwann auf deine Seite gestoßen, habe mir dann gedacht, anhören kann man sich das ja immer mal, weil. Mein Gott, nee, ich habe schon mit so vielen Leuten telefoniert. Dann kommt es <lacht> dann auch ein mehr oder weniger, auch nicht mehr drauf an. Ja, und dann äh, sind wir ja quasi in Kontakt gekommen. Ja, ja. Das heißt, du hast eigentlich im Prinzip sehr, sehr viel schon in Eigeninitiative probiert und gemacht und getan, aber es war nie so langfristig was dabei, wo du jetzt gesagt hast: Okay, da hat sich jetzt am Gewicht was verändert oder auch mental vielleicht. Ich glaube, dieses Auf und Ab wenn ich mich so an das erste Gespräch, an unser, unsere Strategie-Session, wie ich es immer so nenne, auch ähm, erinnere, da warst du schon so ein bisschen angeschlagen, so ein bisschen demotiviert, auch nicht mehr so richtig, ja, nicht mehr, also man weiß einfach nicht mehr so richtig, was was könnte denn jetzt noch helfen und dann, ähm, klar, kommt natürlich so eine daher, die behauptet, sie hat selber und hier, keine Ahnung, ne. Ähm, also im Fernsehen war ich bisher noch nicht, also nicht, dass ich wüsste, aber wahrscheinlich über Google oder über eine Anzeige oder was auch immer, ähm, hast du mich wahrscheinlich gefunden und hast dann wahrscheinlich gedacht, okay, äh, warum nicht? Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Ähm, was war letztendlich so der ausschlaggebende Punkt? Weil ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass du auch während unserem Telefonat nicht sofort gesagt hast, jawohl, mach mal, hört sich gut an, perfekt, passt zu mir. Sondern es war ja schon so, dass da, ich weiß nicht wie viele Tage vergangen sind. ich glaube fast zwei Wochen, bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie sowas um den Dreh ist ja auch nochmal an Zeit vergangen. Und dann wolltest du ja nochmal ein Telefonat, beziehungsweise, dass wir uns nochmal ganz kurz connecten, ähm, weil du dir Gedanken darüber gemacht hast. Wie kam es dazu? Also was, was war letztendlich so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ja komm, mehr wie wieder nichts kann ja nicht sein. Ja, also das ist ja oftmals so, man denkt, na, wenn ich es nicht probiere, dann weiß ich halt auch nicht, ob es funktioniert, oder? Also das ist immer so bei mir so das, wo ich denke, ah, ja, okay, jetzt probiere ich halt dies noch und das noch. <lacht> ja. Ja, ah, das war halt so, also es war, äh, mir, du bist mir so die ganze Zeit durch den Kopf immer so begeistert, so, Ah, vielleicht doch, probieren wir es jetzt, probieren wir es nicht, also ich bin so, ich bin halt nicht wirklich ein entscheidungsfreudiger Mensch, also wenn dann, wenn mir was gefällt, mache ich das dann sofort und das war immer so, okay, mache ich es jetzt, mache ich es nicht, gut, was kann denn schief gehen und ich weiß gar nicht mehr, wer das dann war, Irgendwann hat dann zu mir gesagt, ja, das ziehst du doch eh nicht durch und das war bei mir so der Punkt, wo ich gesagt habe, und jetzt beweis dir. Ja. und dann hat es auch einmal Klick gemacht dann habe ich gesagt, komm, das mache ich jetzt einfach ja, ja. diese negative Motivation quasi dahinter. Ja, ja ich glaube, das ist manchmal auch noch ganz wichtig. Ähm, also ich, es gibt ja so die einen, die sagen, wenn sie irgendwas anfangen und machen, die so die Motivation oder so dieses, wie du sagst, dieses Negative vielleicht auch so ein bisschen brauchen. So von wegen, äh, das hast du ja so viel schon gemacht, äh, du schaffst es sowieso nicht. Was willst denn du? Oder bleib doch wie du bist. Es bringt doch sowieso nichts. Und du bist krank und was soll denn das? Und überhaupt und sowieso... Und dann gibt's aber auch die andere Seite. Da bin ich so jemand. Ich, ich mache oder habe ganz viel so Eigenexperimente gemacht. Und ich habe nicht immer allen davon erzählt, weil ich erstmal für mich selber entscheiden musste und wollte. Was steckt denn da dahinter? Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der sagt, ich muss immer erstmal alles ausprobiert haben. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch das aller, allererste, beziehungsweise 2019. Ich, muss ja, <lacht> ich bin schon. Ich bin immer noch im 2019 ähm, im 2019 habe ich das erste Mal in meinem Leben richtiges Heilfasten gemacht, also wirklich nur mit Wasser und Kräutertee. Und da habe ich auch am Anfang gedacht, sage ich das jetzt jemand oder sage ich es niemandem? Ich habe das tatsächlich für mich komplett alleine durchgezogen, weil ich einfach nicht dieses, also mir zum Beispiel hilft es nicht, wenn jemand sowas wie zu dir sagt, so, du schaffst es eh nicht. Also das, das bringt mich zum Beispiel komplett aus der Bahn, weil ich dann so einen starken Druck habe, wo ich weiß oh Gott dem kann ich nicht standhalten deswegen mache ich das immer so für mich im stillen geheim und leise <lacht> aber wie gesagt es gibt ja auch welche so wie bei dir ähm, wo wo dich das dann einfach pusht wenn jemand sagt oh, das schaffst du sowieso nicht ja also kannst du auch gleich lassen so und, und und wo du dann einfach sagst okay jetzt jetzt aber mit 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 Vollgas trotzdem ne also ja, so habe ich die Erfahrung gemacht. Tatsächlich habe ich es der Person, die das geäußert hat, der habe ich das gar nicht gesagt, dass ich das angefangen habe. Der habe ich das gesagt, okay. als äh, dann so ungefähr in der Mitte oder im, ich weiß gar nicht, war dann erst gesagt. Und dann hat sie auch, weil die dann halt auch festgestellt hat, ah, oh, du hast ja schon gut abgenommen und alles. Und dann mhm. habe ich das eigentlich erst gesagt. ich habe vorher immer gesagt, ja, der Arzt hat mir das empfohlen, ich soll das mal machen. Und das dann immer halt so irgendwie dann, und da war das dann für äh, für die Person auch total in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. yeah, doch gut, wenn das funktioniert. Und ja. Ja, cool. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas beziehungsweise was was war damals außer dieser Person so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ja, also wenn ich nochmal irgendwas anfange, dann mache ich es mit der Tina. War das jetzt irgendwie, dass, dass du irgendwie also gespürt hast, dass wir so ein bisschen vielleicht auf einer Wellenlänge sind oder war es wirklich tatsächlich auch der Punkt, dass ich die Krankheit selber habe und vielleicht dich auch besser verstehen kann? Was, was war so für dich so der Punkt, wo du sagst, okay, also wenn ich das jetzt mache, dann mache ich es tatsächlich bei der Tina, weil die hat irgendwas, wo mich einfach abholt, wie auch immer. Gibt es da irgendwas? Also zu einem war es natürlich, weil du halt auch die Krankheit selber hast, wo ich mir dachte, du kannst dich super in mich hineinversetzen. Mhm. Äh, vor allem, was ich vielleicht auch so an Hintergrundgeschichte halt schon mitbringe. Und äh, dann aber halt auch, ich hatte so das Gefühl nach unserem Gespräch irgendwie so, wir haben uns zwar noch nie live gesehen gehabt, aber irgendwie kamst du mir total bekannt vor. Also so, als hätte man sich so, man kennt sich nicht, aber ich, also ich weiß gar nicht, wie man das richtig beschreiben soll. Mhm. Aber und man hat sich so auf Anhieb irgendwie gut verstanden und man konnte sich halt auch so gut ergänzen irgendwie und das fand ich halt einfach, da habe ich mir gedacht, mit so jemandem kann ich dann auch zusammenarbeiten und der mir allen vor allem knallhart auf die Wahrheit sagt, weil ich okay. kann ja nicht damit umgehen, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, dann probier doch vielleicht nochmal das und das war jetzt aber eigentlich nicht so gut, sondern dass du das halt quasi immer so straight halt einfach rausgesagt hast. Okay. Ich kriege gerade Gänsehaut, weil das habe ich so oft und ich denke immer so, hm, ich bin halt so, wie ich bin, Gott <lacht> sei Dank bin ich so, weil ich kriege das ganz, ganz oft, also ich weiß noch, meine allererste aller Klientin, oh Gott, da war es auch so, ähm, als ich sie dann gebeten habe, einfach so eine kleine, eine, eine kleine Bewertung oder ein Feedback über das Coaching zu, zu geben, hat sie mir auch eine ganz, ganz liebe, lange Sprachnachricht geschickt, auch so in der in dem Style, was du jetzt eben gesagt hast, mit dem... Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen und irgendwie bist du so freundschaftlich und ein auf, ja, einfach, man, man hat irgendwie so nicht nur die, die Krankheit gemeinsam, sondern auch so diverse andere Dinge, ne. Also gerade, ich denke jetzt gerade auch an den, an den Faktor mit dem, mit dem Essverhalten auch. Ich weiß noch, in unserem ersten Gespräch hast du auch gesagt eben, du greifst so oft zu Süßen und ja, du weißt nicht, ob das so richtig ist und was du dagegen tun kannst und so. Natürlich ist auch viel Kopfsache mit dabei. Und ich glaube, das sind so Dinge, die, wenn man das persönlich selber schon durchlebt hat und viele wissen ja, dass ich eben mit der Essstörung auch lange, lange Zeit gekämpft habe und die natürlich auch immer mal wieder anklopft und sagt so, hey, ich bin auch noch da. Aber man kann ganz gut damit lernen, umzugehen und man kann damit auch trotzdem ganz gut sein Gewicht halten oder auch abnehmen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, weil eben auch unter den den betroffenen sehr viele dabei sind, die jetzt wie du auch einfach so ein bisschen die Problematik mit dem Essen eben auch da ist. Weil man immer Angst hat, oh Mann, wenn ich das jetzt esse, dann nehme ich zu und oh Gott, ist es jetzt zu wenig oder ist es zu viel oder ist es das Falsche oder ist es das Richtige? Was esse ich denn? Wie kann ich denn? Und sowieso, dass das, glaube ich, ganz arg wichtig ist, wenn da jemand da ist, der einfach auch mal zwischendrin, ich meine, wir haben ja auch ganz viel über WhatsApp zum Beispiel kommuniziert, ja, und das biete ich ja auch allen anderen so an. Und das ist, finde ich einfach super gut, dass du da auch immer wieder ein Feedback gegeben hast, wie es dir geht, was du machst, wie die Ergebnisse waren, ja, dass wir, oder wenn du wenn irgendwelche Fragen waren, dass du dich da einfach gemeldet hast, ich glaube, das ist was, wo, wo viele, ähm, die mit mir gemeinsam arbeiten, als sehr positiv ansehen, weil das, glaube ich, so niemand anbietet, also alle anderen Coaches oder alle anderen, die so Dienstleistungen, sage ich jetzt mal, anbieten, die haben halt von Montag bis, weiß ich nicht, Freitag irgendwelche, sage ich jetzt mal, eine Art Öffnungszeiten, die habe ich nicht, Vanessa Gell. Wir kommunizieren auch oftmals am Nachmittag oder am Sonntag. Ähm, oder, oder keine Ahnung. Ich habe auch schon spontan am Sonntag mal einen Notanruf gemacht bei einer Klientin, weil die total verzweifelt war und, und einen halben Nervenzusammenbruch hatte, ja, wo ich dann auch gesagt habe, hey, mir scheißegal, wir telefonieren jetzt, weil manchmal ist es über WhatsApp schon etwas kompliziert. Und, ähm, wenn ich dann merke, okay, das wird nicht richtig verstanden, was ich versuche klar zu machen, dann ähm, bin ich auch immer bereit, auch mal an dem Sonntag zu telefonieren, weil mir persönlich ist es einfach so arg wichtig, dass ich meine Klienten, egal ob es jetzt du bist oder eine andere, dass ihr sie, dass sie euch wohlfühlt, dass ihr nicht das Gefühl habt, äh, die, die ist nur irgendwie da, wenn ich wenn ich, weiß ich nicht, frage oder so, sondern die ist wirklich auch interessiert an dem, wie es mir tatsächlich geht. Und das, das ist ja wirklich auch so. Also es ist, ich ich kann es einfach sehr gut nachvollziehen, weil ich selber ganz, ganz viele von diesen Problematiken hatte und eben auch mit dem Lipidim schon sehr lange auch äh, klarkommen muss. Und ich glaube, das ist was, wo, wo viele, glaube ich, ganz, ganz äh, stark abholen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war bei dir auch so ein bisschen der Punkt. Ne? Ja, weil ich war ja schon, also ich war ja am Anfang, war ich ja so richtig so, ich war so verzweifelt, ich wusste ja gar nicht mehr, was ich machen sollte im Endeffekt. Ich habe so viel im Dezifit gegessen und trotzdem hat sich nichts verändert. Gut, man muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch noch äh, studiert. Das habe ich ja jetzt ja quasi ja erstmal unterbrochen. Ähm, da war natürlich der Stressfaktor bei mir auch, naja, über 100 Prozent quasi. Ähm, aber ich habe irgendwie quasi durch dich, habe ich so irgendwie gelernt, äh, mit meinen Gefühlen halt besser umzugehen. Und das halt quasi jetzt gar nicht mal sagen, dass jetzt Süßes nicht der Ausweg ist. Ja. Also ich mittlerweile, klar, es war jetzt Weihnachten, da habe auch ich mal ab und zu äh, zu den Plätzen gegriffen, das darf natürlich, man natürlich ja darf man. Ich habe aber <lacht> bewusst gemacht, ich habe mich bewusst dafür entschieden und das ist halt der große Unterschied, ich habe das früher wirklich einfach so in mich reingestopft und dann hatte ich danach voll das schlechte Gewissen und das hat mir genau mhm. nichts gebracht und jetzt denke ich mir so, okay, dieser äh, Nikolaus, den esse ich jetzt und ich genieße ihn einfach und dann war ist das für mich auch vollkommen in Ordnung und das war dann irgendwie das, das hat sich so bei mir so im Kopf halt auch verändert. Und ich, dass ich tatsächlich echt gerne wieder Sport mache. Bei mir war ja Sport auch so eine Sache, okay, ich muss das jetzt machen, weil du hast jetzt äh, dich äh, nicht so wirklich ernährt, wie du wolltest. Du hast äh, wieder zur Schokolade gegriffen. Jetzt musst du aber hier Sport machen bis zum Unfallen. Das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Mittlerweile mache ich meinen Sport gerne in der Kompression. Ja, ja. Mega cool. Mega schön. Ich finde es... So schön zu hören. Und wie gesagt, du bist nicht die Einzige, die die das mir genau so auch berichtet. Und ich finde es einfach so toll, dass ähm, ja dass man da so viel auch verändern kann. Ja, wenn man, wenn man sich einfach öffnet, vielleicht auch die, für diverse Dinge. Und es ist natürlich einfach ein Prozess, deswegen habe ich mich auch entschieden, ähm, das Coaching einfach über einen gewissen Zeitraum einzuhalten, weil es keinen Sinn macht, nur zum Beispiel vier Wochen mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil in vier Wochen ganz ehrlich, was soll da passieren? Da passiert am Gewicht nicht viel, da passiert im Kopf nicht viel, da, da kann man nicht viel umsetzen und wir haben ja jetzt, also früher ging das Coaching drei Monate, mittlerweile habe ich sogar verlängert auf den vierten Monat, habe den Preis natürlich auch ein bisschen anpassen müssen ne und ähm, du weißt ja, seit ein paar Wochen bist du ja auch, bist ja auch in, in, in den Geschmack gekommen und um der Trainings-App, mit der ich zusammenarbeite, so eine mobile App im Prinzip, wo ich direkt für meine Klienten auch diverse Sportübungen zusammenstelle, ähm, sei es jetzt, ob es jetzt wirklich zum Abnehmen, zum Muskelaufbau ist, aber einfach nur auch zu mobilisieren, wenn jemand zum Beispiel mit einem hat und aufgrund von einer Arthrose oder sonst irgendwas nicht mehr so viel Gewicht draufbringen kann und darf, dass man da einfach Übungen macht, die das drumherum einfach festigen. Und es gibt ja ganz, ganz viele, die jetzt nicht mehr so jung sind wie wir oder wie du, ähm, sondern es gibt ja auch viele meiner Klienten, die sind teilweise schon um die 50 oder älter. Also die älteste Klientin, die ich hatte, war 67. Und dass ich von der nicht verlangen kann, dass sie 100 Quats, äh, Squats an einem Stück macht, ist ja logisch. Ne? Also, ähm, Aber da kann man ganz, ganz viel machen. Und es kommt, glaube ich, auch sehr, sehr gut an. Und ähm, ich weiß nicht, was hat dir denn außer unseren Gesprächen, wir haben ja auch eins zu eins Gespräche geführt, was hat dir sonst so relativ gut geholfen, wo du gesagt hast, das habe ich vielleicht in anderen Dingen oder in anderen Kursen, die ich besucht habe oder gemacht habe oder in anderen ja, Möglichkeiten, die du schon probiert hast, so ein bisschen vermisst. Was war wirklich so das, wo du gesagt hast, boah, cool, ich bin jetzt echt froh, dass ich mich dazu entschieden habe? Ja, weil also du bist immer so quasi so individuell auf einen eingegangen. Das habe ich halt, weil ich ja wirklich schon viele Programme gemacht habe, das habe ich da halt nicht erlebt. Da hat halt man immer so das 0815 bekommen. Und du hast mir halt aber auch direkt keine Vorgaben gemacht. Das fand ich halt auch ganz ganz gut, du hast mir gesagt, okay, hier, das, aber ich gebe dir jetzt keine Vorgaben, das und das sollst du an dem Tag essen. Und das fand ich halt, ich bin halt, also ich habe für mich selbst herausgefunden, was für meinen Körper dadurch gut ist und was nicht und ähm, kann das dann äh, selbst einschätzen, wie viel ich äh, davon essen möchte. Also ich esse jetzt, also ich esse ja weiterhin schön meine drei Mahlzeiten, weil mehr brauche ich gar nicht, also mehr schaffe ich auch gar nicht am Tag und äh, Dadurch kann ich halt dann einfach bei diesen drei Mahlzeiten mehr essen. Aber das ist ja dann, wenn man sich ja wirklich gesund ernährt, also wenn man ja wirklich sagt, man guckt, dass viel Gemüse und sowas dabei ist, ist das ja wirklich auch so eine Menge. Und das hatte ich halt, das habe ich in den anderen Programmen halt auch irgendwie immer vermisst, weil das sind dann immer so die standard trinkst halt da ein Shake. Dann auf jeden Fall richtig schön viel Mangaka abends essen und sowas. Das halt, das schmeckt mir überhaupt nicht, man kriegt keine Alternative. Das fand ich halt immer schade an solchen Programmen dann. Das hat man halt ja. bei dir nicht, weil man einfach alles essen kann. Ja, ja. Also ich mache es tatsächlich wirklich individuell. Ich habe am Anfang lange überlegt, mache ich wirklich Ernährungspläne, die strikt, strict und straight, <lacht> wirklich ähm, vorgeben, wie viel eine Person von was essen soll kann darf Es gibt immer mal wieder auch Leute, die sagen, oh, ich brauche so einen ganz, ganz, ganz expliziten Ernährungsplan. Ich will mich nur daran halten gibt es, sind aber wirklich in der Minderheit. Die meisten wollen nicht auf irgendwas verzichten. Die meisten wollen nicht irgendwie irgendwelche Vorgaben, wo sie, weiß was ich, am nächsten Tag irgendwas essen müssen, wo sie gar keinen Bock drauf haben in dem Moment und vielleicht auch keine Alternative geboten bekommen, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Und deswegen versuche ich so ein bisschen individuell auch zu gucken, wie und was ist die Person überhaupt? Wir schauen uns ja sowieso das Ernährungsverhalten auch nochmal explizit an, um einfach zu sehen, ähm, ob auch die Menge reicht. Ne? Weil ich habe so viele, die einfach viel zu wenig essen, weil sie einfach Angst haben, sie nehmen zu. Ich hatte vor kurzem ein Telefonat mit einer Klientin, die isst 500 Kalorien am Tag. Das ist, wie lange will sie das noch machen? Und die ist am Telefon fast eingeschlafen. Ich habe echt gedacht, ich bin gespannt, ob ich das Telefonat noch zu Ende führen kann. Die war so schlapp und so müde und so... Ja, woher soll sie denn Energie kriegen, wenn sie so krass unter ihrem Grundenergiebedarf ist? Ja. Was soll das bringen? Ne? Und davon wird auch das Lipidem nicht weniger, das wissen wir alle. Und das finde ich einfach, ähm, ja, das muss nicht sein. Und deswegen versuche ich da wirklich individuell auf jede Person, auf die Bedürfnisse einzugehen. Und wie du sagst, um auch herauszufinden, was vertrage ich, was tut mir gut. Welche Produkte kann ich vielleicht ein bisschen reduzieren? Ne? Ich habe viele, die zum Beispiel dann gar nicht mehr so so viel Quark und so viel Eiweiß und so essen, weil sie merken, okay, das tut mir vielleicht doch nicht ganz so gut, wie viele immer behaupten. Das ist es, Man muss es echt individuell beacht, äh, betrachten und da auch individuell rangehen. Also da bin ich auch völlig deiner Meinung. Ich, ich freue mich einfach, dass es wirklich von allen auch so, ähm, so positiv gesehen wird, weil ich am Anfang wirklich gedacht habe, oh Gott, jeder will irgendwie einen festen Ernährungsplan. Das ist natürlich auch ein mega Aufwand für mich, aber wenn man sich nicht dran halten will und nicht dran halten kann, weil es wieder so ein Druck ist, so du musst jetzt dies essen, du musst das essen. Und gerade, wenn man dann so ein gestörtes Essverhalten hat und dann nicht frei wählen kann, weil man irgendwie das essen muss, obwohl es einem gar nicht schmeckt, dann löst es ja noch mehr diesen Druck aus, diesen, dieses Verlangen nach dem, was wir eigentlich Lust gehabt hätten zu essen. Und mir ist einfach ganz wichtig, und das hast du ja auch so ein bisschen gerade auch gesagt mit diesem Bewusstessen, dass, dass wir alles essen können. Und dass immer nur die Masse irgendwo auch das Gift ist. Also die Menge macht das Gift. Und dass wir einfach lernen, in der Zeit unseren Körper besser wahrzunehmen, ein anderes Körpergefühl zu bekommen. Auch die Darmgeschichte ist bei mir auch ganz, ganz wichtig. gehe ich auch immer wieder in Spezial drauf ein, weil ich einfach finde, dass der Darm eine ganz, ganz große Rolle spielt in unserer Gesundheit. Das hast du auch festgestellt. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, wie es dir vielleicht vor dem Coaching ging und was sich jetzt bei dir verändert hat, so in den drei Monaten, wo wir jetzt zusammenarbeiten oder gearbeitet haben. Ja, also wie ging es mir davor? Ähm, so vom, <lacht> ich war recht äh, niedergeschmettert und verzweifelt, weil ich ja nicht mehr wirklich wusste, was ich noch machen soll. Ich habe so stark darauf geachtet, was ich esse und trotzdem hat sich nichts bewegt. Äh, doch, es hat was bewegt, aber in die verkehrte Richtung und zweimal weiter nach oben. Ähm, und ähm, ich, war so, ich bin so ein bisschen geschwommen. Also irgendwie, ich musste halt irgendwie mal jemand so ein, einfangen und am besten so links und rechts ein Ohrfeige, dass ich wieder wach geworden bin. Und ähm, ja, und dann halt so über das Training, also jetzt über das Coaching ist mir dann so bewusst geworden, okay, das geht so viel besser und das geht so besser, wenn ich jetzt das mache, wenn ich mich jetzt so ernähre, geht es meinem Körper. Also ich habe meinen Körper viel bewusster, nehme ich den auf einmal wahr ich bin sehr sensibel geworden, was Lebensmittel dadurch angeht. Also ich habe zum Beispiel für mich persönlich festgestellt, klar, Weizen schmeckt lecker, Weizen macht mir aber Schmerzen, deswegen versuche ich einfach darauf zu verzichten und das zumindest zu reduzieren, was in den meisten Fällen gar nicht so einfach ist. Vor allem, mhm. wenn man Weihnachtsmärkte gehen möchte. Ähm, dann habe ich halt auch noch herausgefunden, zum Beispiel Zucker ist so eine Sache, die mir jetzt äh, auch mehr Schmerzen bereitet als irgendwas anderes. Ähm, und das hat so für mich dann halt, also das hat für mich so eine Erfahrung halt irgendwie aufgebaut. Okay, ich durfte meinen Körper ganz neu kennenlernen, ähm, konnte dadurch zumindest so ein bisschen meine Schmerzen mehr in den Griff bekommen. Leider sind sie ganz weg, dass ich nicht auf meinem Schoß sitzen darf, aber äh, vielleicht kommt das ja noch irgendwann, und, weil es ist ja ein langer Prozess. Also ich erwarte ja keine Wunder. Ich bin ja in das Programm reingegangen mit, okay, ich möchte fünf Kilo abnehmen, das war ja eigentlich so, nein. Alles gut. Oh, Moment, ich brauche erstmal ein Aufladekabel, mein Akku ist gleich leer. Wir machen so. einfach einen Cut. <lacht> ah. <lacht> So, machen einfach ab dem Moment weiter, wo du gesagt hast, ich bin in das Programm reingegangen, beide wegen okay, <lacht> <lacht> ähm, ich bin in das Programm reingegangen, genau mit dem Ziel quasi fünf Kilo abzunehmen. Das hatte ich jetzt ja na gut nach äh, ich weiß gar nicht mehr genau vier Wochen ungefähr glaube ich schon erreicht. Ja, ähm, ich bin ja weit drüber hinaus. Ist ein sehr positiver Nebeneffekt dann geworden und ähm, es ist halt meine Familie und mein Umfeld, die nehme ich dadurch jetzt ganz anders wahr. Also, die waren ja immer, klar, meine Mama war schon immer so, hoffentlich oh, bringt die mich dafür jetzt nicht um, wenn ich das sage, <lacht> <lacht> immer so nach dem Motto: Bist du dir jetzt sicher, dass du das essen möchtest? So hat die halt ganz oft was zu mir irgendwas gesagt oder passt das in deine Diät? Und das sind jetzt halt so Sachen, ich sage halt immer: Ich darf alles essen, was ich möchte, aber ich möchte zum Beispiel kein Weizen mehr essen. Meine Eltern haben jetzt ihr Kochverhalten angepasst, dass sie versuchen, wirklich ohne Weizen zu kochen. Nur für mich, wenn ich vorbeikomme. Also das hat irgendwie so, mein Umfeld hat sich halt auch für mich dann, das hat sich halt irgendwie mehr an mich angepasst. Und das war auch ein sehr toller Nebeneffekt. Ich glaube, das hätten die vorher nicht gemacht. Krass. Finde ich o oh, schön, wenn, wenn, wenn so das Umfeld, also gerade speziell Familie sich da anpasst. Also, oh, ich weiß ja bei meinen Eltern oder bei meiner Mama immer so ein bisschen auf Granit, weil ähm ja, auch mit dem Diabetes, sie versteht halt manchmal so die Zusammenhänge nicht. Also sie fragt mich dann auch manchmal, ob ich jetzt für den Salat oder für das Fleisch spritzen muss. Dabei weiß sie ganz genau, dass da eigentlich kein Zucker drin ist. <lacht> das ist manchmal ein bisschen, wo ich mir denke, hat sie die Frage tatsächlich gestellt? <lacht> Aber ich finde es echt schön, dass so die Leute um dich herum, ähm, dass sie das ernst nehmen, dass sie dich, dass sie dich dabei auch unterstützen, ähm, sich ein bisschen anpassen auch. Also finde ich, Mega, mega schön. Ich finde es echt total cool. Und wie gesagt, du hast ja auch mega, mega Ziel erreicht. Was ist jetzt so der Stand nach drei Monaten? Was, was kannst du da mal ganz kurz, damit so, äh, die Leute so wissen, was du so erreicht hast? Ich habe jetzt ein bisschen mehr wie acht Kilo sind jetzt runter. Mhm. Ähm, durch die Weihnachtszeit war es so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen geschwankt, aber äh, weniger zugenommen als gedacht. Also eigentlich fast gar nicht so normale Gewichtsschwankungen halt. Und ähm, obwohl für mich das Gewicht eigentlich gar nicht so die Rolle gespielt hat, sondern für mich ging es ja wirklich eher so, also ich bin ja, ich denke ja, mehr in Zentimetern als in äh, Kilozahlen. Ja. Und das hat, das hat bei mir halt ultra viel gebracht. Also ich habe mittlerweile, ich habe leider meine andere Hose nicht an, aber ich habe... Ähm, ich habe halt damals mir so eine Hose gekauft, wie die halt quasi auch mitwächst, wo man wirklich das Gummi auch enger machen kann. Und das ist halt wirklich, ich rede hier, ich weiß gar nicht genau, was man genau sieht. Also das ist ungefähr so ein Stück, die jetzt an der Seite zu groß ist, oben bei an der hier. Das ist natürlich ein äh, Mega-Erfolg für mich gewesen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, warum fang man irgendwie, das waren auch, ich glaube, 15 Zentimeter oder sowas, was da wirklich weggegangen ist. Ja, und das hat, ja. das hat für mich viel mehr den Erfolg gemacht, weil ich gemerkt habe, auf einmal ich ziehe eine Hose an und sie passt nicht mehr. Tollstes ja. Gefühl, was es gibt für jemanden, der abnimmt. Ja, ja. Dass sie zu ich, groß ist, natürlich nicht. Zu ja. ja, ich kann mich noch an eine Message erinnern über WhatsApp, wo du mehr oder weniger dich fast schon ein bisschen beschwert hast, dass du die Hose neu gekauft hast und ich dass nicht. sie jetzt nach so, nach so kurzer Zeit schon nicht mehr passt, wo so ich mir dann gedacht habe: Ja, wir haben es schon echt schwer. Ja, das war. Ich hatte die Hose ja irgendwie erst Anfang Ich hatte die kurz vor dem Programm. hatte ich die gekauft. Dann hatte ich ja noch voll. Da war die noch fast zu eng und danach einmal war sie viel zu groß. Was natürlich total ein schönes Gefühl ist. Aber ich dachte mir so, die war so teuer und jetzt kann ich die eigentlich oh. gar nicht. Sieht aus wie so ein nasser Sack an mir. Ich trage es natürlich immer noch. Aber ja, <lacht> das ist so dieses Jahr auf hohem Niveau, wie ich das so nenne. Ja cool. Also hatte ich ja echt eine Menge. Ähm, verändert Und du hast dir jetzt auch gesagt, dass dass du dich trotzdem auch für eine Liposuktion entschieden hast, beziehungsweise dich da auch schon erkundigt hast, oder immer noch mit dem Gedanken spielst. Aber ich glaube, für dich war es am Anfang auch wichtig, dass wenn es das in Frage kommt, dass du erstmal auch vom Gewicht ein bisschen runterkommst, um dann natürlich auch ein besseres Ergebnis zu haben. Und all das, was natürlich, sage ich jetzt mal, das normale, gesunde Fett ist, dass das erstmal so gut wie es geht, natürlich auch reduziert wird. Das ist ja wahrscheinlich immer noch Fall und du hast dich ja jetzt auch für das Folgecoaching mit mir entschieden, wo wir einfach auch nochmal richtig Vollgas geben, jetzt ab Januar bzw. jetzt ab sofort und ähm, ich finde es mega genial, dass du trotz Weihnachten, trotz Silvester im Prinzip trotzdem dein Gewicht so gut reduzieren konntest, also ich bin mega stolz auf dich, wirklich. Ich hätte es im Leben nicht gedacht, wenn du am Anfang auch wirklich sehr, sehr skeptisch warst. Und ich bin echt baff. Also, ich freue mich mega mäßig für dich. Würdest du sagen, es ist für alle Lübe den Betroffenen, was das Coaching? Oder bist du eher so, wo du sagst, da ah, für den oder den könnte das jetzt vielleicht nichts sein? Also, was sind so. Für dich so die Voraussetzungen, wenn sich jetzt jemand bei mir melden würde, so aus deiner Sicht jetzt gesehen, was sollte die Person mitbringen oder was ist wichtig? Also die Person sollte auf jeden Fall offen für Veränderungen sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also man darf jetzt nicht reingehen und sagen, okay, egal was sie macht, ich mache einfach da, egal was, was du sagst, ich mache einfach, wie ich es vorher gemacht habe. Das bringt natürlich nichts. Man muss was verändern wollen. Und man muss aber halt auch so einen gewissen Biss und Ehrgeiz mitbringen. Also wenn man jetzt natürlich sagt, na ja gut, ich habe mir das jetzt angehört und ich mache das jetzt und hoffe natürlich auf Wunder und lege dann den ganzen Tag nur auf der Couch, wobei das ja bei den Patienten ja eigentlich nicht der Fall ist, dann klappt das natürlich nicht. Also man muss entschlossen sein, was verändern zu wollen und muss halt auch dann dafür bereit sein, ich sag mal, einen gewissen Preis zu zahlen, sagen wir es mal so jetzt. Egal, ob man jetzt von der Währung reden oder einfach auch so, was man bereit ist dafür halt rein zu investieren an Zeit. Mhm. Also weil ich habe ganz oft, ich habe ganz oft früher den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, aber nur weil ich ein Programm gekauft habe, dann habe ich ja nicht automatisch abgenommen, sondern ich muss dafür ja auch was tun. Und ich glaube, das wäre ganz, also das wäre wirklich wichtig. Und es ja. ist ja im Endeffekt auch egal, mit was für einer Hintergrundgeschichte man herkommt, weil ich habe ja mit meinen, ich bin ja auch mit Erstörungen gekommen und die klar, die begleitet mich immer noch und ich habe auch immer noch mal ein paar Aussetzer, aber es sind halt viel viel weniger geworden. Ja, Ja. Cool, ja, finde ich mega cool. <lacht> Aussätze hört sich auch so ein bisschen komisch an. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Nee, aber es ist ja auch so, dass wir noch weiter dran arbeiten werden und auch dich äh, vor die oder für die OP vorbereiten und dass ich dich auch nach der OP weiter begleite, dass wir da wirklich auch nochmal richtig gut ähm, dort hineingehen und auch im Nachhinein richtig gut dran weiterarbeiten, dass auch die Heilung und der Prozess alles gut unterstützt wird. Da freue ich mich mega schon drauf. Und ähm, gibt es irgendwas, was du jetzt so für dich, ähm, ja, was du einfach so an die, an die Betroffenen da draußen, was du denen mitgeben würdest? Also so allgemein irgendwie was oder was, wo du sagst, das muss einfach jeder wissen oder hören oder irgendwas, was dir halt wichtig ist. Ja, also ganz wichtig ist, dass man nicht aufgibt, sondern immer weiter dran bleibt am Ball, egal wie viele Rückschläge es gibt. Und ähm, sich einfach auch mal trauen, zu irgendwas halt Ja zu sagen und was Neues ausprobieren. Weil keiner weiß, wohin uns der Weg führt. Und äh, meistens kommt ja was Positives hinaus am Ende. Ja, mega. Cool. Ja, ich, ich, ich bin echt ein bisschen, teilweise ein bisschen sprachlos. weiß nicht, ob, ob man, also die, die es über YouTube angucken, wahrscheinlich bin ich ein bisschen rot. <lacht> ähm, Danke erstmal wirklich von Herzen, liebe Vanessa, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du da auch so offen und ehrlich drüber redest. Wir haben uns im Voraus auf nichts groß geeinigt. Ich schwöre, wir haben nichts ausgemacht. Vanessa hat alles aus ihrem Munde und aus ihrer Sicht so gesagt, wie es tatsächlich war. Alles andere wäre sowieso Blödsinn in meinen Augen. Und ich bin auch immer ein sehr, sehr offener, ehrlicher Mensch. Und genau mit solchen Menschen möchte ich auch zusammenarbeiten die Vanessa ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und nicht nur die Vanessa, sondern auch sehr, sehr viele meiner Klienten, die wirklich Großartiges erreicht haben. Die Vanessa ist kein Einzelfall, was das Gewicht und was die Umfänge angeht. Und ich würde mich einfach tierisch freuen, wenn vielleicht diese Aufnahme an eine gewisse Personen gerät, die genauso denken wie Vanessa und wie ich. Ähm, und sagen, okay, was habe ich zu verlieren? Dann mache ich mir einfach so ein Beratungsgespräch bei der lieben Tina und höre mir mal an, was die mir so empfehlen würde wie der Plan, dieser Schlachtplan, nennen wir es mal so, bei mir funktionieren kann. Und wer weiß, vielleicht ähm, habt ihr oder hast du, je nachdem, äh, wer hier so zuschaut, auch demnächst oder dieses Jahr ähm, mega gute Erfolge. Also 2020 fängt ja jetzt erst an. Ähm, da ist noch alles offen, da kann man noch sehr viel erreichen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht schon bald am Telefon hören. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen ganz, ganz guten Start oder beziehungsweise noch ein schönes, gutes, erfolgreiches Jahr 2020. Startet ja sozusagen jetzt erst. Und dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Vanessa. Und ja, wir sind ja weiterhin in Kontakt. Wir gehen das Folgecoaching gemeinsam an und werden da auf jeden Fall noch richtig gut dran arbeiten, dass wir noch einiges ja erreichen werden, bevor die OP ansteht, <lacht> würde ich sagen. Ne? Ja, <lacht> perfekt, super. Da freue ich mich drauf. Ja, ansonsten, wie gesagt, wie immer gilt, den Kanal abonnieren oder auch gerne uns ein Like da lassen. Ihr dürft uns auch gerne einen Kommentar da lassen oder wie gesagt auch gerne einen Termin mit mir vereinbaren. Das Gespräch, das erste Gespräch ist immer kostenlos. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht hören und sehen wir uns schon bald. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Start in das Jahr 2020. Das war die erste Folge 2020. Tschüss! <lacht>